0: Fut un temps où on était moins cons. Enfin, je m'entends, hein, on était tout aussi con, mais ça se voyait moins. Et puis l'avènement de l'internet, des réseaux sociaux ont démocratisé la connerie. Et pour la mettre en exergue encore plus qu'elle ne l'est, il ne restait plus qu'à inventer le moyen le plus sûr pour ça. Or, par un heureux hasard, et vous savez je crois pas au hasard. Et si vous le savez pas, ou plutôt si vous le saviez pas, ben maintenant vous le savez, commencez pas à faire chier, à m'interrompre tout le temps. Donc, je disais par un heureux hasard, il se trouve que c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Dès lors, c'est tout naturellement vers le passé qu'on s'est tourné pour aller chercher ce formidable appareil qui allait nous permettre de mettre notre connerie en pleine lumière, l'appareil photo. Après l'avoir miniaturisé et intégré dans tous les smartphones, voilà tout le monde pourvu d'un appareil à conneries. Auparavant, l'on ne pouvait saisir ces instantanés qu'avec parcimonie ou pneumonie quand il s'agissait de prendre un lever de soleil dans la campagne auvergnate par moins 14 degrés. Désormais que nenni, plus de trépieds à planter, plus d'heures à attendre la goutonner en espérant que la lumière sera pertinente et qu'on a bien choisi la peloche. On tend le bras et clic. c'est aussi rapide qu'un premier rapport de puceux. Ensuite, on applique toute une batterie de filtres et la photo devient magique. Évidemment, on la partage de suite sur les réseaux sociaux, ou d'abord sur Instagram, en taguant les différents hashtags qui vont la mettre en valeur. Dans le cas présent, hashtag sun, hashtag aubergne, hashtag fraumiche, hashtag Sakai, hashtag Versingetorix, hashtag campagne, hashtag Levé de soleil. Et puis sur Twitter, sur Facebook, qui devront être liés au compte, et puis éventuellement sur Flickr et tout un tas d'autres sites. Ça y est, vous êtes photographe. Enfin, photographe au sens littéral, hein, pas au sens professionnel. Ouais, parce que ce qui différencie le pro de vous, c'est que lui, non seulement il gagne sa vie avec, mais en plus, il sait ce qu'il fait. Il ne shoot pas au hasard. Et vous savez que je ne crois pas au hasard. Et si vous ne le savez pas, ou plutôt si vous ne saviez pas, c'est que vous ne faites pas attention, vous écoutez pas. Je vous l'ai déjà dit juste avant. Le photographe pro, lui, il sait ce qu'il fait. Et surtout, il ne shoote pas n'importe quoi. Et c'est un peu là où je voulais en venir, parce que oui, je voulais en venir quelque part. Je voyais bien depuis tout à l'heure que vous vous disiez « mais où est-ce qu'il veut en venir ?» Ben voilà, c'est là que je voulais en venir. La photo connerie. Revenons un peu en arrière. Disons euh, en 1978 par exemple. Je ne sais pas pourquoi cette année-là en particulier, mais comme disait Claude-François, cette année-là... Il eh ben, y avait le premier épisode de Dallas, euh, le premier épisode de Starsky Hutch, la première retransmission intégrale du tournoi de Roland-Garros. Le premier tirage du loto, la naissance de Recrea2, de Goldorak, et la sortie électrisante du sautillon euh, chanteur, interprète de Si j'avais un marteau et pas un tournevis, sinon j'aurais changé l'applique, disparu le 11 mars de cette année. Là. Et donc en 1978, quelques Nantis possédaient un appareil photo de qualité, alors que d'autres moins Nantis ont procédé de moindre qualité. Le prix des pellicules et la peur de mal faire conduisaient ces gens à prendre des photos, pêle-mêle des grands-mères qu'on ne reverrait plus à Noël prochain, des petits avec des soupules oranges, mais parce qu'on est en 78, hein, rappelez des vacances à Palavas-les-Flots, oui, j'ai un peu souffert, ou du spectacle de la grande sœur dont on avait un peu honte, tellement elle dansait aussi bien que la mamie précédemment citée qui était atteinte d'un Parkinson sévère. Il subsistait tout de même une espèce de retenue dans l'acte de photographier. Et puis, il y a eu le drame, le téléphone portable. Et là, c'est juste n'impe. Rendez-vous compte de tout ce qu'on prend en photo aujourd'hui et qui revêt ce caractère d'inutilité qui n'est pas sans rappeler les meilleures heures du colonel réel. On photographie son chat sous toutes les coutures, posture, imposture, en train de dormir, manger, dormir, jouer, dormir, guetter un oiseau, dormir, et toutes sortes de situations plus grotesques les unes que les autres. On photographie ce qu'on mange, partout, au resto, où d'ailleurs certains chefs refusent désormais qu'on prenne des clichés de leurs plats, chez des amis, des hamburgers, des plats exotiques, des sandwichs, des plats raffinés, des tranches de jambon, mais aussi on photographie ce qu'on boit, des cafés, des cocktails, des bières, des alcools en tout genre, des softs, et pour certains, euh, tout ce qu'on rend après, des excréments, des vomissures diverses... On photographie ses mains, ses yeux, sa bouche, son ventre, son dos, ses fesses. Le miroir de la salle de bain est devenu le vrai objet de culte de tout selfiste qui se respecte. Mais aussi, plus improbable, on photographie ses pieds, à la plage, avec des nouvelles chaussures, avec une french sur mesure, avec une mycose. On photographie la rue, les gens qu'on connaît pas, les voitures, les immeubles, les passages piétons, les vélos. Et tout ça, on appelle ça le street art. Vous croyez honnêtement qu'en 1978, on photographiait des chats, des pieds, des plats, des cafés, des vieilles causes. Aujourd'hui, tout a changé. On photographie tout. On photographie rien. Ah, pourquoi je vous raconte ça bah, C'est bien simple, parce que moi aussi, je suis tombé dans ce piège. Plus jeune, j'ai eu un appareil argentique et puis un jour, j'ai succombé au charme de la photo rapide via le smartphone. Et on a commencé à me dire que mes photos étaient jolies, intéressantes, sympas. Et sans choper le melon, ce qui est assez rare chez moi, je le conseille d'animaux, j'ai commencé à réfléchir quand je shootais. Puis je suis revenu à la photo mobile, mais sans réfléchir. Je vois euh, un truc qui me plaît, je shoot. Euh, Un de mes amis, Olivier, photographe, euh, lui m'a ensuite proposé de me donner tout un mur d'une exposition qu'il allait faire. Et j'ai vu alors mes œuvres, entre guillemets, sur un mur avec des gens dits « de la profession » qui critiquaient positivement mes clichés, sans savoir que je ne faisais pas partie de la grande caste des saisisseurs d'Instant, caste qui se la pète un peu quelquefois, tout autant que celle des musiciens dont je vous parlerai dans une autre chronique bientôt. Alors, j'ai eu l'idée, avec quelques autres dont je tairai le nom ici, non pas par modestie mais parce que j'ignore qui ils sont et je m'en bats la couenne aussi fort qu'elle en devient du jambon de Bayonne, j'ai eu l'idée donc de ne prendre des photos qu'avec mon mobile et de ne les retoucher qu'avec des applications mobiles aussi. Et ces super clichés, vous ne pourrez donc pas les voir, puisque je vous rappelle, c'est un podcast audio. Et vous ne pourrez donc pas euh, non plus poser pour des portraits où j'aurais vu en fonction de votre physique d'X gracieux si je retenais votre candidature ou pas. Mais alors, toutes ces inepties n'avaient même pas pour but l'autopromotion décadente et même pas subtile Eh ben non, même pas. C'était super fédatoire.